0: Sean todos bienvenidos al podcast Ideamos Futuro, en donde en cada entrega hablaremos con diferentes pensadores sobre temas de historia, política y economía. Mi nombre es Kiera Facal y junto con Dylan Brest nos encontramos en la sección de diálogos institucionales.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que estén escuchando esto. Soy Dylan Esquivel-Brest, esto es Eideamos Futuro, y hoy tengo el placer de hablar con Gabriela López, quien es estratega política, CEO y fundadora de Polilogy. Para que la conozcan más, en 2007 inició su carrera profesional al fundar la firma Local Estrategias Políticas, desde donde ha participado en más de 50 campañas electorales y ha asesorado a gobiernos locales, estatales, legislativos entre ellos a los, gobernados, a los gobernadores mejor evaluados de México. Es profesora en posgrados universitarios y seminarios en Estrategia y Comunicación Política en la George Washington University y la Universidad Modelo. Y es conferencista internacional. Es licenciada y maestra en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey de México y tiene un máster en Gerencia Política y Comunicación Estratégica por la George Washington University. Actualmente está enfocada la formación y profesionalización política online con Polilogy. Gabriela, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, muchas. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, como bien dices. Saludo a todos y te agradezco a ti, Dylan, por esta invitación tan interesante que es este tema de la política que a mí me encanta.
1: Bien, para arrancar un poco y conociéndote un poco más, además de, de la semblanza que habíamos mencionado. Te quiero preguntar cómo te trata la cuarentena desde lo profesional en lo que respecta a consultoría política. ¿Cómo ser un consultor online, si se quiere decir?
0: Mira, que es un reto. Me parece que para nosotros los consultores que estuvimos eh, viajando mucho tiempo previo a la pandemia, ahora nos enfrentamos a nuevas ah. maneras de
1: hacer política.
0: Ay, ¿sabes qué? Discúlpame, te voy a parar porque tengo que sacar
1: Gabriela, ahora para conocerte un poco más, además de la semblanza que hablábamos antes, eh, quería saber cómo te trató la cuarentena desde lo profesional, cómo es hacer, cómo hacer esto de ser un consultor digital, si se quiere.
0: Sí, efectivamente tuvimos que cambiar a ser consultores presenciales, a ser consultores digitales. Efectivamente el trabajo en primer momento se paralizó, hubo una etapa en la que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, y la verdad es que, me parece que fue algo que a todos nos to tomó por sorpresa, especialmente a todos los actores políticos que estaban en un proceso y que de repente sucede algo inesperado. Esto que nosotros eh, pues ya vimos que es una crisis mundial y eh, de la que no hay precedente. Por tanto, nuestros clientes empezaron a eh, entender tratar de entender lo que estaba pasando. Muchos de nuestros procesos se quedaron parados. Yo tenía... Campañas, de hecho ya que se habíamos arrancado, que habíamos presentado estrategias y que se quedaron eh, en pausa porque incluso se pospusieron las elecciones. Así que en ese periodo tuvimos que reinventarnos y tratar de ofrecer nuestros servicios a través de la plataforma. Eh, en cierta forma la pandemia nos ayudó a que el, el actor político, los grupos políticos, se pudieran enlazar a través de las, del Zoom. Antes era impensable eh, pensar en una eh, reunión, ¿no? Conéctate y discutimos tu estrategia. Eso no, no estaba, o sea, era hasta ofensivo quizás, ¿no? Oye, pues, ¿quién te crees? ¿Por qué voy a hacer eso? Ahora, todos hemos visto mucha ventaja. Yo viajaba muchísimo, ahora con la pandemia me doy cuenta cuánto viajaba, muchas horas, me tomaba subirme a un, a un vuelo, llegar a una ciudad y, y esperar muchas veces más allá del tiempo planeado. Y eso eh, se ha casi pues, nulificado, ha desaparecido en este momento que ya solamente te conectas en el momento eh, de la junta, te, te enfocas en la junta, resuelves los temas, ves a más personas. En mi caso estoy trabajando en varias campañas locales en distintos estados y eh, me da la posibilidad también de trabajar en los proyectos eh, desde un proyecto pequeño como un candidato a un, a, a un municipio chiquitito de Oaxaca hasta una campaña de un candidato a gobernador en, en, en el estado de Zacatecas que es un estado del, del centro. Así que... Eh, y todo puede pasar en un mismo día, ¿no? La verdad es que estoy trabajando mucho, conectada muchas horas al Zoom, y el tiempo se aprovecha de una manera distinta. Eh, y sin duda es un reto eh, también, el, el, por ejemplo, cómo cobrar ahora. Cómo eh, ya no tienes tantos gastos, ya no tienes tantas, eh, tienes más facilidad incluso para con, eh, construir equipos de trabajo. Yo estoy colaborando, te cuento, por ejemplo, con una eh, colega rusa eh, es mexicana, rusa, y ella desde Moscú trabaja con nosotros en distintas campañas. Así que yo creo que eh, ha sido súper eh, potente para ponernos creativos y, y ofrecer servicios incluso más, más económicos a nuestros clientes. ¿no?
1: En esto también vuelvo a un poco a, a tu semblanza o a tu currículum, como le decimos en Argentina. Eh, ¿Qué es Polilogy?
0: Polilogy es una capacitación, es una plataforma de capacitación política online. Fíjate que cuando pensamos en Polilogy, yo, eh, fue una suma de muchas experiencias, porque cuando llegábamos a campañas, me encontraba con candidatas y candidatos que no tenían eh, tiempo para prepararse. Eh, y la verdad es que en el ejercicio público eh, es una suma de crisis, todos los días te encuentras con una crisis grande, pequeña, etcétera. Y una vez que entras al, pues a la vorágine de un gobierno o de una campaña política, es difícil desprenderse para, para capacitarse, y, y incluso cuando tienes capacitaciones allí mismo en tu, en tu lugar de trabajo. Esta plataforma fue pensada para estas personas que a pesar de las ocupaciones necesitan estar preparadas y estar al día en todos los conocimientos de campañas, de gobiernos, de, eh, pues de transición de poder para poder dejar el poder también y cómo se hacen las leyes, cómo funcionan los poderes, etcétera, etcétera. Así que eh, aproveché todas las, las alianzas que había construido como consultora y reunía a más de 60 profesores eh, políticos, consultores, investigadores de España, Estados Unidos, México, de Ecuador, de Colombia, Chile, y por supuesto de Argentina, que mis amigos argentinos han sido súper generosos y han colaborado con este proyecto con mucho entusiasmo. Entonces, esta plataforma tiene más de mil contenidos en, en, en temas como estrategia, marca, gerencia de gobierno, liderazgo, discursos, etcétera. Y son contenidos que puedes eh, eh, aprender muy rápido, son cápsulas, originalmente pensamos que se llamara Paul Pills, como cápsulas políticas, pero eh, bueno, la idea estaba justamente en eso, que fueran en un, en un breve tiempo pudieras aprender muchísimo, porque a veces vas a una conferencia de una hora y no, no captas tanta información, entonces aquí el chiste es que aprendas en tres minutos algo nuevo para profesionalizar tu, tu labor.
1: Y en esto quiero hacer hincapié en lo excelente de la formación, pasando a un tema que por ahí he visto mucho algunos periodistas o personas que viven desde afuera en las campañas electorales, que han visto una durambarbización, se le dijo en Argentina, de, de las campañas, que es esto de la nueva política del candidato en vez de estar en un atril con unas tribunas, ahora está a la misma altura de la gente, ¿Qué es esto de la nueva política y en qué se diferencia de la vieja política, por decirlo?
0: Creo que eh, es distinto el Duran Barbismo, o como le, le llamaste, eh, a la nueva política. Eh, ellos, eh, eh, la empresa de Duran Barba y asociados, es un, son muy prestigiosos, nos dieron clases en, en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington. Pero me parece que la, la nueva política eh, debería ir un poco más allá y debería empezar, por ejemplo, con la, la improvisación, el combate, al amiguismo, al influyentismo, al, al hacer las cosas eh, sin, sin investigación, sin a, a hacer equipos profesionales de, de trabajo, de ir a probar y que las ocurrencias sean las, las que reinen y no las estrategias. La nueva política eh, me parece que hoy más que nunca se hace evidente que la necesitamos porque los, muy, los gobiernos en todo el mundo están llenos de, eh, pues de políticos y políticas que necesitan actualizarse eh, eh, al día de hoy. Vivimos, por ejemplo, en un mundo en el que tú y yo podemos estar hablando desde Argentina y México, pero los políticos no se pusieron a platicar eh, oye, ¿qué pasó en, en Italia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me preparo? Eh, ¿Qué pasó en los lugares donde sí se hicieron bien las cosas? Taiwán, eh, por ejemplo, Nueva Zelanda, Alemania. Hubo, hubo, quedó en evidencia que estábamos viviendo una crisis global que quizás los países se tardaron en reconocer y hasta el momento no se formó una, una como comisión para tratar de evitar que eso se, se extendiera cuando teníamos todos los medios para que así sucediera. Entonces, pensar que las barreras geográficas existen todavía en el ejercicio del poder es vieja política. Tenemos que pensar que se tiene que hacer lo que hay que hacer para prevenir, para enfrentar crisis y sobre todo, entender que quizás no lo debes saber todo, pero sí debes tener a tu alrededor quienes lo sepan hacer y que respetes el trabajo de esos profesionales, los incluyas en las decisiones y, eh, y que reacciones inmediatamente. Porque además, sumamos que estamos viviendo en una época en donde, por ejemplo, eh, los servicios como Amazon te pueden entregar un producto a, a dos o tres días en la puerta de tu casa, pero el alcalde de tu ciudad es incapaz de arreglar una luminaria descompuesta en un mes. Entonces, eh, nuestra paciencia como ciudadanos ha cambiado. Entonces, eh, creo que tenemos frente al reto de eh, entender qué es lo que está pasando. No es algo que haya traído la pandemia, es algo que ya se venía gestando, pero que aceleró la pandemia. Así que yo creo que todavía estamos eh, en esas respuestas, eh, tratando de alimentar más, pero definitivamente tiene que empezar con la profesionalización.
1: Y en esto de la nueva política, ¿cuál sería un poco el rol actual que tienen las mujeres? Eh, recordemos estamos a dos días del 8 de marzo, y, y de las minorías en la nueva política? ¿Qué, ¿Qué rol ocupan? ¿Qué cambia de la antigüedad?
0: Creo que también, justo lo que comentaba hace un momento, lo hace más evidente, nos obliga a, a repensar todo y a construir todo. Desde la legislación, en, en, ustedes recién triunfaron, por ejemplo, en, en el tema del, del aborto legal, pero en, en nuestros países, en general en la América, América Latina y en, en el resto del mundo, hablemos de Japón, un país sumamente desigual en el trato a hombres y mujeres, por ejemplo, eh, tenemos que cambiar esa realidad y garantizar a todos los seres humanos desde la Constitución, en México tan solo, la, la Constitución dice que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero no dice cómo hacer que sean iguales ante la ley o qué medios se van a garantizar, van a garantizar que efectivamente así suceda eh, y pues que también necesitamos. Yo, yo soy una creyente de que para que esto funcione, la formación no debe ser solamente para los hombres, también para las mujeres. Ahora en México, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República puso un muro para proteger el Palacio Nacional durante la manifestación de las mujeres eh, que protestaban por la desigualdad eh, y sobre todo por los homicidios, los feminicidios. Eh, y, y él decía, ¿por qué, ¿por qué me critican? Yo tengo mujeres en mi gabinete. Y creo que justamente puso el dedo en un tema. Si las mujeres del gabinete del presidente no hicieron, eh, no, no hicieron la diferencia en la interpretación de lo que estaba pasando y no le ayudaron al presidente a entender el tema del feminismo, de nada sirve que haya mujeres en cargos altos. Yo creo que, si, que nuestra responsabilidad, si participamos en puestos de elección popular o en algún... Eh, algún puesto en el que nos hayan asignado alguna responsabilidad, si no cambia nuestro ejercicio, la realidad de desigualdad para las mujeres, de nada sirve nuestro paso en, en el gobierno. Yo he trabajado con eh, diputadas, con senadoras, con gobernadoras y eh, he visto que en general, nos cuesta mucho trabajo todavía entender qué es, cómo logramos la igualdad, bajo qué instrumentos, cómo vamos a lograr, por ejemplo, que los presupuestos sean verdaderamente equitativos. Cuando discutí en alguna ocasión el presupuesto de un estado con, con un gobernador, eh, decía, pero a las mujeres les damos el tanto por ciento de apoyo porque le entregaban útiles escolares a los niños. Y yo preguntaba, ¿y por qué eso no se le, se le atribuye a, como un programa de beneficio para los papás de esos niños y sí a las mamás? Entonces, hay una, una serie de, de retos y eh, yo quizás... Eh, para poner prioridad diría que el primer punto es prepararnos nosotras para cuando lleguemos al poder, cuando asumamos una, un cargo, sí pongamos el ejemplo. Porque también por otro lado eh, vemos que una, una exgobernadora que, con la que platiqué decía, bueno, las mujeres están valoradas como más honestas, más responsables y eso eh, se debe principalmente a un tema, es que las mujeres no han gobernado lo suficiente y cuando quizás... Cuando gobiernen más, eso va a cambiar. Y ahí está nuestro reto, que, que pongamos en el ejercicio del gobierno los atributos que, de los que somos capaces de eh, transmitir. Y eso me parece que se logra con el ejercicio de un buen liderazgo, con preparación, con estrategia, con disciplina, con método, que es lo que estamos buscando eh, promover a través de Polilogy.
1: Bien. Paso a una, a una pregunta que le hago desde la primera persona, prácticamente. ¿Qué le no sé cuál sea la, 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 la edad necesaria para votar en México, en Argentina es 16, por lo cual significa que yo ya puedo votar, es un voto opcional. Eh, pero, ¿qué le recomendarías a un joven que decide emprender en política? Que, que, que decide sumarse a un partido, o simplemente desde una fundación, una ONG...
0: Yo eh, me parece que los jóvenes tienen una gran oportunidad porque a diferencia de muchos, y, y me sumo en, en la, la falta de entendimiento de muchos temas, los jóvenes de hoy entienden la realidad eh, mucho más rápido, saben que el mejor atributo que puede tener un joven es que aprende las cosas con mucha facilidad, que no necesita ir a, a preguntarle a nadie que lo puede consultar en, en internet y que, y que tiene la capacidad para también entender distintos puntos de vista. Los jóvenes nos han demostrado la capacidad para ser mucho más plurales, incluyentes, eh, pues, eh, por ejemplo, protegen mucho más el medio ambiente. Eh, todas esas cualidades las tienen que llevar de manera profesional. Eh, soy promotora, como podrás notar, de la, de la preparación. Y si tienes estos atributos como joven, pero no te preparas, no conoces, eh, no escuchas lo, la experiencia de quienes ya está, han estado ahí, detectas cuáles son las oportunidades que puedes encontrar, pero también cuáles son las amenazas, no va a, a prosperar más allá el esfuerzo de un joven. Entonces, definitivamente yo creo que hay que participar y cuando un joven se decide... A participar, que lo haga seriamente, que se prepare, que aprenda, que lea, que pregunte y que se busque mentoría de hombres y de mujeres que ya lo han hecho y que quizás que se han equivocado, ¿no? Porque yo creo que todas las experiencias sirven. Tú aprendes en una campaña que ganas, pero también aprendes mucho de la campaña que pierdes. Así que siempre, y en la plataforma, por ejemplo, entrevistamos a una alcaldesa que eh, pues el, el, las ganas de querer hacer las cosas y de tener un futuro político porque ella aspiraba a ser gobernadora, la hicieron cometer muchos errores y nos lo cuenta en la plataforma y eso a mí me parece sumamente honesto y creo que eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿no? Que nos, que nos recomienden, que seamos lo suficientemente, eh, pues, humildes para saber que nos pueden enseñar los que lo están haciendo de una manera distinta. Y ese es el gran reto de, de la juventud, no llegar a convertirse en la vieja política, porque la vieja política hace mucho daño, y yo desafortunadamente he visto a muchos jóvenes que, que se comportan como viejos políticos, no y eso, eso es lo que tienen que evitar.
1: Bien, ahora hay una pregunta que se hace especialmente desde Argentina, ya que, contamos con la legisladora más joven de Latinoamérica, que es Ofelia Fernández, del la, de la Distrito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se preguntan muchos jóvenes que también dicen, yo también podría ser como Ofelia, o la toman como un ejemplo por su juventud y por su aspiración política, que es, ¿se necesitan muchos recursos hoy en día para poder ser electo? ¿Puede un joven de 19, 20, 25 años apuntar a un cargo público sin ser un multimillonario o tener empresarios detrás?
0: Eh, sí se puede, sobre todo eh, como yo propongo, por ejemplo, haciendo las cosas por ti mismo, ¿no? Aprendiéndolas a hacer. Justamente ahora, por ejemplo, eh, eh, nosotros ofrecemos, estamos en 10 semanas de preparación a, diez a 50 proyectos políticos que no tienen recursos para tener a un asesor o a una asesora de campaña. Entonces, eh, que no tener recursos no signifique prepararse profesionalmente, porque lo que va a implicar es que vas a trabajar más. Pero eh, no, no creamos que no se, no se necesita mucho esfuerzo para ganar. Una, ganar una elección no es una tarea sencilla y si no tienes los recursos no quiere decir que no vayas a ganar, quiere decir que necesitas hacer mucho más trabajo para hacer lo que se tiene que hacer para ganar. Eh, para ganar una elección necesitas que la gente te conozca, porque la, la gente no elige a quien no conoce. Entonces, para que te conozcan, tienes que saber qué herramientas utilizar en la comunicación, cómo generar tu marca política, cómo utilizar las redes sociales y todos estos medios que nos permiten conectarnos para eh, pues unir a las comunidades, lanzar causas y con muy poco presupuesto lanzar cosas en Facebook y redes sociales, he conocido algunas campañas súper exitosas con muy poco presupuesto, pero eso sí, con mucho trabajo y muchos voluntarios que se unieron a la campaña. Es decir, eh, yo eh, quiero ser honesta y decir que sí si se va a requerir mucho esfuerzo, no es una tarea difícil y por supuesto que si hay jóvenes que quieren participar y no tienen recursos, buscarse estos medios con plataformas que les permitan prepararse, eh, tener asesoría a un costo accesible para aprender a hacerlo. Pero no llegar a una campaña a ver cómo la saco. ¿no? Eso es el principio del fin y no se lo recomiendo porque van a tener muy mala experiencia. Sí, hay que prepararse y hay que prepararse con tiempo.
1: Excelente, Gabriela. Muchas gracias por tu tiempo y espero que la próxima vez que nos veamos, ya sea en México o vos en Argentina, Ay, ojalá que sí.
0: <ríe> Muchísimas gracias por, por tu interés, muchas gracias por invitarme y espero que, que pues, eh, sea de utilidad esta información y que nos visiten en el sitio para que conozcan un poco más de los contenidos que, como te digo, son accesibles a todos. ¿no?
1: Muchas gracias, Gabriela.